0: سلام. به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید. من سارا و منم رامتین از شنونده های این پادکست هستیم و شما رو به شنیدن دومین قسمت از پرونده بیپاسخ دعوت می هند با یه میلیارد و سیصد و میلیون نفر جمعیت و نزدیک ده تا دین مختلف که مردمش به چهارصد و هفت زبان مختلف حرف میزنن تو همسایگی کشورایی که خورشون دستی کمی از هند ندارن جای خوبی برای مخفی شدن به نظر میاد. البته وقتی دنبال کسی باشید همونقدر که جای خوبی برای مخفی شدنه جای خیلی بدی برای پیدا کردنشه مخصوصا وقتی کسی که دنبالشید نخواد پیدا بشه. اواخر مارس 2003 پلیس همشایر تو چنین وضعیتی بود و پیدا کردن مزدور اصلی براشون مثل پیدا کردن سوزن تو انبار کاه شده بود. کارگاهها ون سفید غذاخوری هیزلوود رو مصادره کرده بودند و روی سندلیش اسپرم توشوع خون و چند تارمو پیدا شده بود. قم منطقی بعدی بازجویی از راننده ون بود پس معمورین پلیس به سمت خونه ای رفتم که کمتر از دو کیلومتر با خونه فاسترا فاصله داشت و وقتی رسیدن، نه پردهی روی پنجره ها بود. نه اساسیهای داخل خونه. خونه تخلیه شده بود. کسی که تو اون خونه زندگی می کرد یعنی کسی که پلیس انتظار داشت تو اون خونه زندگی کنه یه مرد هندی به اسم مانیندر درپال سینک کالی بود. سوابق کالی نشون میداد تو سال 1993 در قالب یه ازدواج از قبل هماهنگ شده با یه زن هندی مقیم انگلیس به اسم شیلیندا از هند به انگلیس اومده دو تا پسر داشتن و به نظر نمی نمیرسید ازدواجشون رویایی باشه همسایه ها زیاد سرای دعواشون رو میشنیدن و میگفتن کالی زیاد مست میکنه و خودش اعتراف کرده معتاد به قماره شلیندا و بچه ها تو خونه والدین شلیندا تو همون نزدیکی زندگی میکردن شلیندا می گفت کالی به هند برگشته تا مراقب مادرش باشه چون مادرش بعد از تصادف اتوبوس به کمار رفته با اینکه قبول نکرد همسرش مسئول چنین جنایت وحشتناکی باشه اجازه داد پلیس از یکی از پسران نمونه دی این ای بگیره تا با مدارکی که تو ون پیدا شده بود مقایسش کنن تصویر دوربینای مدار بسته فرودگاه لندن کالی رو تو 18 مارس در حالی نشون میداد که با یه لباس سباق و یه کوله پشتی کوچیک از گیت عبور میکنه تا سوار هواپی به مقصد دهلی بشه خبر خوبی برای پولیس نبود با اینکه هند و انگلیس معاهده ای برای تحویل مجرمین به داشتن. اما پیدا کردن تو هند کار ساده نبود همچنین که هند با کشورایی مثل نپال، چین، میامار و بنگلادش همسایه بود و هیچ تضمینی نبود کالی به یکی از این کشورها فرار نکرده باشه. پلیس همشایر مصمم بود کالی رو پیدا کنه و خانواده فاستر هم نمیخواستن به این راحتی پرونده تجاوز و قتل بی‌رحمانه دخترشون رو نیمه کاره ول کنن. هیلاری میگفت ما به عنوان والدین هانا انگیزه زیادی برای حل این پرونده داریم. چون هیچکس نمیتونه چنین کاری با دختر ما بکنه و قسر در بره. شیلیندا به خانواده ی همسرش تو چندیگار زنگ زد. خانواده ی کالی تایید کردن اخیرا اونجا بوده. هرچند گفتن انتظار اومدنش رو نداشتن. گفتن مادرش سه ماه تو کماست و کالی هم قبلاً حرفی درباره سفر به هند برای سر زدن به مادرش نزده. در هر حال هیچکس حاضر نبود قبول کنه کالی مسئول چنین جنایتی بوده. نه و برادر پلیسش تو هندوستان و نه همسر شیلیندا که میگفت یه نفر می‌خواسته برای کالی پاپوش درست کنه. شیلیندا میگفت روز بعد از گم شدن هانا، کالی در حالی که کاملا مضطرب و ناراحت بود و یه زخم روی صورتش داشت، برگشت خونه. گفت دیشب توی کافه مشروب میخورده و وقتی برگشته، متوجه شده یه نفر در ون رو باز کرده و جسد یه دختر نوجوون رو توش گذاشته. شیلیندا میگفت کالی وحشت کرده بود و نمی‌دونست باید چیکار کنه. بعد از اینکه داستان رو به شیلیندا گفت، نزدیک دو ساعت خوابید، سوار ون شد و رفت. بالویندر چهال مدیر معبد ساوسامتون میگفت کالی دو روز قبل از رفتن به هند چند بار بهش زنگ زده و با گریه و زاری درخواست ملاقات داشته. بالویندر زیاد مایل به این ملاقات نبود چون قبلا به کالی پول قرض زده بود و میترسید بازم پول بخواد. در هر درخواستش رو قبول کرد و مطابق انتظار کالی بازم پول میخواست این بار برای اینکه بره هند و قبل از اینکه مادرش از دنیا بره اون رو ببینه. میگفت کالی قرار بود. تمام رو توی کیسه زباله ریخته بود. و یه زخم زیر چشمش بود. به بالویندر گفته بود پدرزن و مادرزنش یه نفر رو فرستادن تا کتکش بزنه. بالویندر بهش پول نداد. اما میگفت روز بعد کالی تماس گرفته و گفته پول رو جور کرده و فقط میخواد یه نفر اون رو تا فرودگاه برسونه. تو این فاصله نتایج آزمایش‌های پزشکی قانونی هم آماده شد. اسپرم پیدا شده تو ون با اسپرم روی کت هانا مطابقت داشت و خون و تارای مو متعلق به هانا بود. پلیس هم‌شایر مطمئن بود کسی که مسئول قتل هانا بوده را پیدا کرده. سوم آوریل، حکم بینالمللی بازداشت مانیندر پال سینکالی به اتهام قتل، آدمربایی، گروگانگیری، تجاوز و جلوگیری از اجرای ادالت صادر شد. مراسم خاکسپاری هانا برای یازدهم آوریل برنامه ریزی شده بود. صبح همون روز خانواده فاستری بیانیه منتشر کرد که نوشته بود امروز خانواده ها و دوستان ما کنار هم جمع میشن تا از هانا تشکر کنند. هیچ چیزی نمیتونه دختر زیبای ما را به ما برگردینه و امروز برای هیچ گروم از ما ساده نیست. اما از همدیگه و از حمایت مردمی که امروز برای خاکسپاری هانا میان قدرت میگیریم. صندلی‌های کلیسای هایفیلد برای صد نفر از دوستان، بستگان، همکلاسی‌ها و معلم های هانا و کارگاه هایی که تمام وقت روی پرونده کار می‌کردن رزرو شد. تصویر مراسم برای رسانه‌ها و مردمی که بیرون جمع شده بودند تا به هانا عدای احترام کنند پخش می‌شد. پدر گراهام آرچر گفت: "عمومیت پیرو کردن مرگ هانا باعث شده هانا به یه سلبریتی تبدیل بشه. اما اونایی که هانا را به عنوان دوست یا عضو خانوادهشون می‌شناختن، نباید اجازه بدن کسی خاطر که خورشون از خانه داشتن رو ازشون بگیره اون خاطرات بخشی از میراس هانا برای شما هستن امروز اون خاطرات بود غمانگیزی پیدا کردن اما وقتی اتفاق افتادن قانگیز نبودن پس از اینکه درباره هانا و خاطرات گران حرف بزنید نترسید قاتل تا اینجا زندگی یه نفر رو گرفته وقتی بین اتفاق واکنش نشون میدید بهش اجازه ندید زندگی دیگه ای رو بگیره تابوت هانا که از بامبو بافته شده بود تا دوستدار محیط زیست باشه با گلای صورتی از کلیسا بیرون اومد جسدش به شکل خصوصی سوزونده شد و دانش آموزای دبیرستانی که هانا اونجا درس میخوند به احترامش 200 بادکنک سفید رو به آسمون فرستادن 3 آوریل 2003 سه کارگاه پلیس همشایر به هند رفتن تا از نزدیک با مراجع قانونی هند ملاقات کنن وزارت امور خارجه هند بهشون اجازه نداد وارد منطقه پنجاب بشن. و نتونستن از خانواده کالی اطلاعاتی بگیرن. پلیس هند متوجه اهمیت پروندهی هانا شده بود، اما خودشون کلی پرونده دیگه داشتن و کشته شدن یه خارجی تو فاصله چندهزار چند هزار کیلومتری براشون زیاد اولویت نداشت. همزمان که ها تو هند مشغول تلاش بودن و منابع محدودشون، باعث میشد فکر کنن شاید هیچ وقت مزنونشون را پیدا نکنن. شیلیندا توی یه بیانیه عمومی از همسرش خواست برگرد انگلیس و خودش رو تسلیم کنه. به خاطر من و به خاطر خانواده و بچه ها ازت خواهش میکنم خودت رو تسلیم پلیس کنی و برگردی خونه تا مشکل حل بشه. هر جا که هستی لطفا به نزدیک ترین اداره پلیس برو و خودت رو معرفی کن. اگه بیگناه باشی این تنها راه برای اثبات بیگناهیته. لطفا فقط برگرد خونه. قرار هم به بالاخره مجوز ورود به پنجاب رو گرفتن و به چندیگار رفتن تا با خانواده یه کالی صحبت کنن. خانواده‌اش اصرار داشتن که مخفیش نکردن و نمیدونن کجا رفته. پدرش میگفت: اگه مرتکب چنین جنایتی شده، دارش بزنید. من آخرین نفری هستم که ازش دفاع میکنم. اگه این جنایت بزرگ رو مرتکب شده، باید مجازات بشه و با عدالت روبرو بشه. من ازش محافظت نمیکنم. اگر بی‌گناه باشه، خودو ازش محافظت میکنه. بعد از دو هفته، مامورین پلیس همشایر به انگلیس برگشتند. پرونده کند پیش میرفت و پلیس هند به سرعت عمل پایین و منفعل بودن متهم شده بود. یکی از های هندی میگفت: زمانی که کارای اداری انجام شد، ما خیلی از ما جلو افتاده بود و زمان زیادی رو داشت تا برای تک تک حرکاتش برنامه ریزی کنه. مطمئنم میتونیم پیداش کنیم. اما نمیشه گفت چقدر سری. کارگاه های انگلیسی تو ماهای آینده مرتب به هند میرفتن و برمیگشتن و حتی با کارگاه های هندی تیم تشکیل دادند. چند ماه گذشت اما پیشرفتی حاصل نشد اوایل سال 2004 پلیس همسایه 70000 پوند جایزه برای هر اطلاعاتی گذاشت که منجر به دستگیری کالی بشه فوریه 2004 وزیر کشور انگلیس به پنجاب رفت تا تو آکادمی پلیس برای مردم صحبت کنه از مردم خواست به پلیس کمک کنن کالی دستگیر بشه نه فقط به خاطر اجرای ادالت بلکه برای دادستانی وحشتناکترین جنایت گفت قتل تأصف هانافاستر جوون نشون میده چرا مهم تلاشای قوی تر و منتحد تری داشته باشی فقط با همکاری نزدیک و مستمر میتونیم کسی رو دستگیر کنیم که فکر کرده میتونه با رد شدن از مرزهای بینال المللی از ادالت فرار کنه یک سال از شروع تحقیقات می‌گذشت و کالی آزادانه می چرخید بدون اینکه کسی ازش خبری داشته باشه اگه هانا زنده بود اون موقع تولد 18 سالگیش رو جشن گرفته بود و امتحانات دانشگاه رو هم گذرونده بود دوازده مارس دو روز قبل از اولین سالگرد مرگش هیلاری و تروری بیانیه دادن بدترین دوران زندگی ما همچنان ادامه داره ما به شدت دلتنگ هانا هستیم عذاب اتفاقی که برامون افتاده با دونستن اینکه قاتل هانا هنوز آزاده چند برابر شده. همچنان خوشبینیم که تلاش مشترک پلیس همشایر رو پنجاب برای دستگیری قاتل موفقیت آمیز باشه. یک شب مارس تو کلیسای هایفیلد برای هانا شم روشن کردن و دعا کردن. سه ماه بعد تو و هیلاری توی کنفرانس خبری اعلام کردن میخوان برای اولین بار به هند برن تا توجه رسانه ها رو جلب کنن و آگاهی مردم نسبت به تحقیقات پلیس رو بالا ببرن. چوور گفت اول مسئله انتقام بود. اما اینطوری چه تفاوتی با قاتل داشتیم؟ چیزی که الان میخوایم و برای ما و هانا مهمه ادالته از اینکه مظنون اصلی دستگیر نشده خیلی ناراحتم. اما دارم مشکلات و سختی های پیدا کردن یه فراری تو کشور بزرگی مثل هند رو درک میکنم دهه جولای به همراه کارگاهی که مسئول پرونده بود یه سفر 11 روزه به هند داشتن. شرکت نفتی بی جی که تلور اونجا کار میکرد یه خط تلفن 24 ساعتی دو زبانه رو به شاهدینی که اطلاعاتی درباره موقعیت کالی داشتن اختصاص داد. پسترایی تو کل منطقه پخش شد که این خط تلفن و جایزه 5 میلیون ای رو تبلیغ میکرد و عکسایی از کالی با قیافه های مختلف رو نشون میداد. چند روز اول سفر هیلاری و ترور به جلسه با سیاست هند پلیس پنجاب و مقامات کمیسیون عالی بریتانیا گذشت دو کنفرانس خبری داشتند. داستان هانا رو تعریف کردند و از هر کسی که اطلاعاتی داره خواهش کردند با اون شماره 24 ساعت تماس بگیره؟ ترور گفت قصه خوردن برای ما همچنان ادامه داره هیلاری گفت: «ما فقط میخوایم ما رو ببینن و داستان ما رو بشنوم امیدوارم و دعا میکنم از اون خط تلفن استفاده کنه. تلاش فاسترا موفقیت آمیز بود تو 24 ساعت اول سر چهار نفر تماس گرفتند و پلیس تا جولای نزدیک ده سر نخ مهم داشت که فکر میکرد برای پیدا کردن کالی کمکشون میکنه یکی از اون یه راننده یه تاکسی به اسم جیسون بود که تو داجیلینگ تو 1700 کیلومتری چندیگار زندگی میکرد گزارش خبری پرونده هانا رو دیده بود و فکر میکرد یکی از مسافراش شباهت به مضون داره مردی که به اسم مایک میشناخت. مایک به جیسون گفته بود یه راننده ی ماشین تحویل باره که تو لندن کار میکنه و برای تعطیلات به هند اومده. بلا استثنا هر روز روزنامه ی صبح رو به محض اومدن می‌خرید. سریع تیترها رو خوند و روزنامه رو دور مینداخت به از جیسون، یه هتل تو دارجیلینک هم زنگ زده بود. تا یه نفر به اسم مایک دنیس رو گزارش کنه که ظاهر شبیه کالیه. یه آرایشگر تو دارجیلینگ هم کالی رو می‌شناخت. و یه افسر پلیس میگفت کالی شبیه یکی از دوستای جدید همسرشه. می‌گفتید دکتر استیج ساله ساله‌ی سازمان سلامت جهانی به اسم مایک دنیس که سه ماه پیش ازدواج کرده. تمام اطلاعاتی که داشت از جمله آدرس و شماره تلفن محل زندگیش رو داد. اما وقتی پلیس رسید، نه اثری از مایک دنیس بود، نه اثری از سینکالی. یکی از همسایه‌ها می‌گفت مایک دنیس روز قبل با همسرش به نپال رفته. انگلیس توافقی برای تحویل مجرمین با نپال نداشت. و اگه کالی تونسته بود از مرز نپال رد بشه احتمالاً برای همیشه از چنگشون در رفته بود. بلافاصله به پلیس مرزی خبر دادن مراقب مردی با مشخصات کالی باشه که احتمالاً یه زن همراهشه. فردای روز به هیلاریو ترور خبر رسید مزدون اصلی پرونده قط دخترشون دستگیر شده. هیلاریو تریور بلافاصله بعد از پخش شدن خبر توی کنفرانس خبری شرکت کردند. و از اینکه قاتل دخترشون بعد از 16 ماه فرار بالاخره دستگیر شده خوشحال بودند. چاور گفت: "حتی فکرش رو هم نمی کردیم که تو همین سفر کوتاه به هند شاهد دستگیر شدنش باشیم ما مدیون مردم هند هستیم. نه تنها جلو اومدن و به پلیس کمک کردند، بلکه تو همین زمان کوتاهی که تو هند بودیم، ما رو تو قلبشون جا دادن." داستان اصلی فرار کالی خیلی زود پخش شد. بعد از فرار از انگلیس تو جیده مارس 2003، مدتی تو چندیگار مونده بود و وقتی فهمیده بود پلیس دنبالشه از اونجا هم فرار کرد. به سمت جنوب رفت و با سه اسم جعلی مایک دنیس مایک دیویس و دنیس تریسی زندگی کرد. بعد از هفت ماه زندگی مخفیانه به دارجیلینگ رفت و مدعی شد دکتر سازمان ملله. یه شغل توی کمپ سلی به سرخ پیدا کرد و به بچه ها واکسن میزد همونجا با بهاراتی، دختر مدیر کمپ دوست شده با هم قرار می‌ذاشتن. کالی که همه اون رو به اسم مایک دنیس میشناختن هیچ صحبتی درباره زن و بچه هاش تو انگلیس نکرد و بعد از سه ماه با بهاراتی ازدواج کرد عروسیشون توی هتل برگزار شد کالی آروم و خوشحال می‌رقصید و مهمونا دورش رو گرفته بودن سه هفته بعد یه تماس ناشناس دریافت کرد و حسابی به هم ریخت به همسر جدیدش گفت ساکش رو ببنده اما نگفت چرا وقتی اخبار سفر هیلاری و تروور به هند پخش شد و بهاراتی به روستایی تو فاصله نیم ساعته با مرز نپال رفتن و همونجا دستگیر شدن. برای بهاراتی شوکه بزرگی بود. نمیدونست با یه مجرم المللی ازدواج کرده که به خاطر قتل تحت تعقیبه. بعد از دستگیری کالی به خبرنگارا گفت من خیلی عاشقش بودم. چیزی که پلیس دربارش و شنیدم. اما هنوز نمیتونم باور کنم واقعیت داشته باشه. من باید چیکار کنم؟ ازدواج کردم ولی دیگه همسری ندارم. تو جامعه ما دیگه هیچ کس حاضر نیست با من ازدواج کنه. پلیس فکس می‌کرد برادرای کالی تو مدت زمان فرارش با اون در ارتباط بودن و بهش پول و پاسپورت جدید دادن تا زندگی یه را رو شروع کنه. فکر می‌کردن یکی از برادراش که پلیس بوده اطلاعات مربوط به تحقیقات پلیس رو در اختیارش گذاشته تا همیشه یه قدم از پلیس جلو باشه و بتونه فرار کنه. یک ماه بعد از دستگیری کالی توی برنامه تلویزیونی هندی شرکت کرد و گفت میخواد با گفتن حقیقت درباره اتفاقی که برای هانا افتاده خودش رو راحت کنه. آروم بود و اعترافاتش کامل بود. هیچ‌کدوم از جزیات 14 مارس 2003 را از قلم ننداخت. از یه برنامه مشروب خوری سنگین توی کافه شروع میشد. وقتی از کافه بیرون میومد، هانا رو می‌دید که تنها از خیابون رد میشه. هانا زیبا بود. کالی سوار ماشین میشد. میزد و هانا رو از پشت می تهدیدش می کرد که ساکت باشه به زور سوارش میکرد و به یه منطقه خلوت و دورافتاده داره و بهش تجاوز می کرد. هانا تهدید می کرد همه چیز رو به والدینش و پلیس میگه و کالی میگفت این حرف هانا تحریکش کرد خفش کنه کالی گفت چیزی درباره این اتفاق به همسرش نگفته و فقط گفته تو کافه دعاز شده این با اسارات قبلی شیلیندر تناقض داشت. که میگفت کالی جسد یه نوجوان رو تو ون پیدا کرده. کالی گفت به هند فرار کرده چون به کمک برادرش نیاز داشته و می‌خواسته زندگیش رو از نو بسازه. گفت میخوام بار رو از روی شونم بردارم چون یه روز باید با خورا روبرو بشم. می‌خوام قلبم رو باز کنم و حالا احساس سبکی دارم. وقتی ازش پرسیدن چیزی هست که بخواد به خانواده‌ش بگه؟ ساکت موند. که تا اون موقع اصرار داشت همسرش بیگناهه و دعا میکرد از اتهام اشتباهی که بهش وارد شده تبرئه بشه. بعد از دیدن اعترافات تلویزیونی به روزنامه های هند گفت احساس میکنه بهش خیانت شده. گفت باید با این واقعیت روبرو بشم که با یه جنایتکار زندگی کردم. خوشحالم تو زندگی کوتاهمون به من آسیبی نرسونده. چرا خدا کاری کرد که من با یه جنایت کالی چند روز بعد اعترافاتش رو پس گرفت و مدعی شد پلیس پنجاب تحت فشار ازش اعتراف گرفته. این باعث می میشد های انگلیسی نتونن چیزی درباره اعترافاتش منتشر کنن و کار پس گرفتن کالی از دولت هند هم سختتر می میشد. تلاش برای انتقال کالی از هند به انگلیس تو اکتبر 2004 شروع شد اما کالی از هیچ تلاشی برای کند کردن روند کار دریخ نمی کرد. پلیس همشه رو به نژادپرستی پرستی متهم کرد و گفت به خاطر پیشآوری موجود نسبت به آسیاییا نمیتونه یه محاکمه منصفانه تو انگلیس داشته باشه. مدعی شد حالش خوب نیست و تو جلسات دادگاه حاضر نمیشد. برادرش مثل قبل ازش دفاع می کرد و می گفت به خاطر نژادش براش پاپوش درست کرده. شیلیندا به هند رفت تا تو جلسه استماع به نفع کالی شهادت بده. گفت اظهاراتش درباره اینکه همسرش بعد از دزدیده شدن هانا با استراب و یه زخم روی صورتش برگشته خونه و اینکه جسد یه دختر جوون تو بوده همش کذبه و داستانیه که پلیس همشایر از خودش ساخته گفت تا قبل از فشارهای بین‌المللی مقامات انگلیسی اون رو گروگان گرفته بودن و اجازه نمی‌دادن به هند سفر کنه به هم دوباره تغییر موزه داد و تو دفاع از کالی حرف زد تو سال 2005 تو مصاحبه با روزنامه تایمزاب ایندیا گفت امیدوار همسرش تبرئه بشه و برگرده تا با هم زندگی کنن کاری انتقال کالی چند سال ادامه داشت و هیلاری و چروور چند سفر به هند داشتند تا پرونده فراموش نشه. فوریه 2007 در آستانه چهارمین مین سالگرد مرگ هانا، هیلاری به یکی از روزنامه های انگلیس گفت: همه چیز هنوز روی مرگ هانا متمرکزه. هر چیزی که میخونیم و میشنویم درباره شبی شبیه که از دنیا رفت. میخوایم روی خاطرات خوبمون تمرکز کنیم. اما تا وقتی این ماجرا تموم نشه نمیتونیم. بعد از بیشتر از 100 جلسه بررسی و 35 و قرار دادگاه، قاضی دادگاه عالی دهلی متقاعد شد مدارک کافی برای محاکمه کالی در انگلستان به اتهام قتل هانفاستیر وجود دارد. 28 جولای 2007، مانیندر پال کالی درست 3 سال بعد از دستگیریش به انگلستان منتقل شد و قرار محاکمش به اتهام قتل، تجاوز، آدم و جلوگیری از اجرای عدالت گذاشته شد. محاکمه 13 اکتبر 2008 در دادگاه بینچستر شروع شد. کالی که 41 سالش شده بود تو تمام اتهامات اعلام بیگناهی کرد و گفت اعترافات تلویزیونیش به زور بوده و قابل استفاده تو دادگاه نیست. مدارک اصلی دادستانی، دینه کالی، تصاویر دوربینای مداربسته، مدار بسته، سیگنالای موبایل هانا و تماسش با 999 بود. یه نسخه بهتر از تماس هانا با مرکز تماس های استراری برای هیئت منصفه پخش شد و هیلاری ترول گفتن ترس تو صدای دخترشون محسوصه وکلای کالی تقصیر رو گردن جیمز دنیس کارفرمای کالی انداختن که تو روزای اول تحقیقات به پلیس سر نخ داده بود جیمز دنیس شونده هزار پوند به کالی قرض داده بود تا زندگیش رو سر سامون بده اما کالی حاضر نبود پول رو پس بده به جیمز گفته بود اگه غید پولش رو نزنه شایعه میکنه که با زنش رابطه داشته کالی میگفت جیمز و برادرش برای انتقام گرفتن ازش نقشه کشیدن و پاپوش درست کرده. اون رو دزدیدند چشماش رو بستن و مجبورش کردن به هانا تجاوز کنه و اسپرمش هم به همین خاطر روی صندلی ون و لباس هانا بوده. جیمز زنیس حرفای کالی رو انکار کرد. همسر شهادت داد اصلا کالی رو نمیشناسه چه برسه این که بخواد باهاش رابطه عاشقانه داشته باشه. دادستان کالی رو به دروغ‌گویی متهم کرد و گفت پنج سال و نیم وقت داشته تا این چرندیات رو به هم ببافه. گفت دقیقا به هیئت منصفه گفتی با هانا چیکار کردی؟ فقط جای خورد اون رو عوض کردی. 25 نوامبر 2008 بعد از 6 هفته دادگاه و 5 ساعت مشورت هیئت منصفه به رسید و کالی رو در اتهام قتل هانا گراه تشخیص داد. وقتی نتیجه رو میخوندن، کالی احساساتی نشون نداد، فقط سر تکون قبل از اعلام حکم، متنی که هیلاری نوشته بود تو دادگاه خونده شد و چند نفر از اعضای هیئت منصفه رو به گریه انداخت. از عذابی گفت که خانوادهش کشیده. نه فقط به خاطر اینکه هانا رو به بیرهمان ترین شکل ممکن از دست دادن بلکه به خاطر فرار کالی از دست پلیس به تغییر انداختن محاکمه و ادعای اینکه حقوقش نقص شده با اینکه ساده ترین حقوق دخترشون برای زندگی رو پایمال کرده بود. هیلاری گفت اگه به خاطر سارا نبود ارادش برای زندگی کردن رو از دست میداد. وقتی مادری بچه ای به دنیا میاره یه نیاز آنی و غریزی، یه مراقبت از بچهش در اون شکل میگیره من حاضرم هر کاری بکنم تا جایی من با هانا عوض بشه تا وحشت و عذابی که اون شب کشید رو ازش بگیرم تا آخر عمرم با این احساس گناه زندگی میکنم که وقتی بیشتر از همیشه به من نیاز داشت کنارش نبودم تو ترس و تنهایی با یه مرد غریبه و پلید احساس میکنم کالی قلب من رو در و اون رو لگت کرده هانا مهربون و عاشق صلح بود و حتی داد زدن هم شوکش میکرد. مطمئنم اون شب مثل بعدی که به سمت کشتارگاه میره از ترس خشکش زده بود و نمیتونست فرار کنه یا مقابله کنه. ما تمام لحظاتی که با هانا داشتیم رو گرامی میداریم. خاطرات خوب زیادی ازش داریم. میتونم ببینمش که با سارا کنار ساحل راه میره. میست و تمینای بالاش رو انجام میده. آروم و سبک، اینقدر که رد پای روی ماسه ها نمیمونه. دلم برای لحظات ساکتش تنگ میشه. که تو حیات می و خورش رو دوره یه کتاب مچاله می یا پدرش رو بقل می کرد تا گرم بشه دلم برای حرفای سمیمی تنگ میشه. حسی که داریم قابل تحمل نیست قلب ما شکسته و تا ابد شکسته میمونه. هیچ وقت فراموشت نمی و تا عبد آشقت هستیم دختر کوچولوی عزیزم امیدوارم الان تو آرامش باشی. قاضی مستقیما رو خطاب قرار داد و گفت زمان زیادی طول کشید تا ادالت در موردت اجرا بشه اما دستت برای دادگاه رو شد هیئت منصفه دروغات رو دید یه مرد سنگدل و رقتانگیز رو جلوی خودش دید که یه دختر 17 ساله با کلی امید و آرزو رو دزدیدی بهش تجاوز کردی و با سنگدلی زندگیش رو ازش گرفتی تا نتونه انگشت اتهام رو به سمت تو بگیره کالی به خاطر قتل هانا فاستر حبس عبد گرفت. و باید حداقل 24 سال حبس بکشه. تا حکم 12 سال حبس به خاطر تجاوز و 6 سال حبس به خاطر آدم ربایی فعال بشه. با احتساب زمان حبسش در هند، میتونه تو سال 2030 درخواست آزادی کنه. اون موقع 63 سالشه. خانواده هانا از حکم ناراحت بودن و میگفتن کالی باید تا آخر عمر تو زندان بمونه. تریور گفت این حکم بهش حق یه فرصت دیگه برای زندگی کردن میده. فرصتی که به هانا نداد اینکه ببینیم برای زندگی کالی ارزش قائل شدن در حالی که اون هیچ ارزشی برای زندگی هانا قائل نشد قابل تحمل نیست مجازات باید مطابق با جرم باشه که در این مورد اصلا نبود تماسی که هانا با 999 گرفته بود هم مورد بحث قرار گرفت دادستانی میگفت هانا فکر کرده اپراتور به مکالمه گوش میده و به پلیس زنگ میزنه اما نمیدونست تماسش خیلی زود برای آزاد کردن خط قطع میشه برای این که مشکل مشابهی پیش نیاد، یه کمپین اطلاعستانی درباره یه سیستم جدید تماسای استراری انگلیس را افتاد که دستورالعمل منتشر شد که اگه کسی نمیتونه حرف بزنه، سرفه کنه یا روی گوشی بزنه. درباره باری شماره گیری پنج پنج هم اطلاعستانی شد. چیزی که شاید اگر هانا میدونست، میتونست زندگیش را تغییر بده. جایزه دستگیری کالی، بین نزدیک به ده شهروند هندی بخش شد که اطلاعات ارزشمندی به پلیس داده بودند. یکی از اونها جیسون، همون راننده تاکسی بود که موقعیت کاری در دارجیلینگ رو لو و به خاطرش 5000 پوند جایزه گرفت. با اون پول یه زمین توی منطقه محروم هند خرید و یه مدرسه به اسم آکادمی یاد بوده هانا تأسیس کرد. خبر اینکه جیسون چقدر تلاش کرده تا به هانا ادای احترام کنه به گوش خانواده فاستر رسید. اعانه های مردمی تو انگلیس جمع شد و به هند فرستاده شد تا آکادمی یادبود هانا بتونه بیشتر از 120 دانش آموز محروم رو پوشش بده. یه جاده برای دسترسی به مدرسه ساخته شد که شهردار دارجیلینگ اسمش رو خیابون یادبود هانا گذاشت. تو ساسمتون کنار کلیسای هایفیلد، یه مجسمه از یه دختر است که روش نوشته روح جوانی به احترام هانا بپا می‌خیزد. زیر مجسمه نوشته حانای دانش آموز مورد ستایش و مورد احترام با حوش، سمیمی و با محبت بود. نه فقط با هم کلاسی هاش، بلکه با کل مردم دنیا. این مجسمه با انرژی و اشتیاق طراحی شده تا الهام بخش جوانهای دیگه باشه. پرونده بی باسخ همینجا به پایان میرسه. خیلی از ما تماسای استراری زیادی تو زندگیمون دریافت میکنیم. خیلی از ما میتونیم به دیگران کمک کنیم، اما چون فکر میکنیم باید وقتمون رو برای کارهای مهمتری آزاد کنیم چیز مهمتر از این لحظه نیست مهمتر از آدمایی که در کنارشون زندگی میکنه آدمایی که به کمک ما نیاز دارن امیدوارم بعد از شنیدن این پرونده تماس های استرالیتون رو بی پاسخ نزدید. تا هفته بعد و پرونده بعد مراقب خودتون باشید و به با امید دیگر Be